0: Alright. Welkom iedereen. room to talk Naast mij zit Angelo Bromet.
1: Jawel, Angelo Bromet, Prospect 11. En onderdeel van een nieuw initiatief genaamd New Eleven. Waarin New Amps en Prospect 11
0: elkaar ontmoeten. Dan uh, aan de andere kant Demi Saptoe.
2: Hallo, hallo, Demi Saptoe. Uh, ja, voor mij is het weer een uh, tijd geleden dat ik me aangesloten uh, Vorig seizoen in de eerste aflevering uh, oogende, uh, Opende Mijn Ogen. Voor de ja, nou, dat is het eigenlijk wel. En uh, ik ben blij dat ik nu weer aan tafel zit, want we hebben een uh, hele mooie gast.
0: Zeker, ik ben Giuseppe de Krok, niet Jelani Isaaks, die normaal gesproken zit, die komt de volgende keer weer terug. Um, ik ben van amsterdam Met mooie samenwerking met Angelo, waar ik net over had. Maar het gaat niet over ons vandaag, vandaag gaat het over ons gast, Silvana Simmons. Welkom, Dankjewel. En... wel. Um, die eerste vraag die wij altijd stellen, ja? gaat over wie zijn je ouders? Oh,
3: dat is een mooie. Uh, mijn vader is Wilfred Hugo Lewin, geboren in 1928 in Paramaribo. En mijn moeder is Roline Yvonne Kerk, ook geboren in Paramaribo in 1945. Samen zijn ze in 1972 naar Nederland gekomen. Uh, toen was ik nog een klein Sylvanaatje, ik was anderhalf. En uh, nou ja, sindsdien uh, wonen wij hier. Uh, ik ben enig kind van mijn ouders... Uh, maar ze hebben nog meer kinderen. Mijn moeder heeft nog een zoon, dus ik heb nog een broer. Uh, maar ik heb ook nog van vaders kant vijftien andere broers en zussen. Dus ik ben de jongste van 16 kinderen van mijn vader, wow. de jongste van de twee kinderen van mijn moeder, maar enig kind van mijn ouders samen. Tof. Dat is een binnenkomer, hè? Dat is wel een... Uh, ja. Die hebben we niet zo vaak nee. gehoord Ja. Uh, Nee. Hey, en als ik vraag mag, uh, wat deden je ouders? Mijn vader was boekhouder bij een grote verzekeraar, de Europese. En mijn moeder werkte bij IBM. Daar begon ze toen ze in Nederland aankwamen uh, in de fabriek. Maar uiteindelijk uh, dankzij de goede zorgen van Amerikaanse bedrijven... die altijd zorgen dat hun mensen uh, ja. opleidingen kunnen volgen en dergelijke. Uh, is ze uiteindelijk geëindigd uh, op kantoor. En dat had uh, toen zeker toch nog veel meer aanzien. Dus um, uh, ja, dat is wat ze deden voor een living.
1: Oh. En um, wie is Sylvana dan?
3: Oh, if only I knew, hè. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat Sulfana een veelzijdige vrouw is... met uh, brede interesses, uh, meerdere talenten. Uh, erg uh, erg extravert. Uh, de meeste mensen die mij kennen, kennen mij... Uh, als je mensen tegenkomt die mij van vroeger nog kennen... die kennen mij als een wild child. Um, een levensgenieter. Um, Moeder natuurlijk. Moeder van twee prachtige kinderen. Een zoon van uh, bijna 29 en een dochter van 24. Uh, en die laatste heeft mij nog het prachtige cadeau van een kleinkind gegeven. Wow. Dus uh, dat is op dit moment de grote liefde in mijn leven. Ja, ja. En uh, zij is al bijna één. Uh, ja, Wie ben ik nog meer? Ik vind het eigenlijk best moeilijk om mezelf te omschrijven. Omdat ik zelf wel eens denk... Ik snap zo goed dat andere mensen denken. Wie is die Simons nou? Want uh, er zit heel veel... Uh, ...diversiteit in mij, om het maar
1: zo te dat zeggen veelzijdige vrouw. Ja
3: dat, ja, dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Ja, ja, toch.
1: Laten we dat misschien in, in, in stukken hakken... ...en dan kijken naar de jongere jaren... Mm -hmm. um, en, en, ...en daarin op zoek gaan... ...naar misschien wel wat eerste voortekens... ...van waar je nu staat. Ja. Um, dus dan praten we even over de basisschooljaren. Ja. Uh, hoe was je? Toen?
3: Ik was een... Um... Vrolijk en open kind. Ik maakte uh, veel contact. Ik had veel vriendjes, vriendinnetjes. Ik heb op de lagere school gezeten in Osdorp. Uh, daar heb ik gewoond tot, een jaar of, tot ik een jaar of tien, elf was. En uh, als ik aan mijn jonge jeugd denk, dan, dan, dan denk ik aan een hele gelukkige en toch ook wel simpele tijd. Um, ik zat laatst toevallig foto's te kijken uit die tijd. En ja, ik was wel echt een heel vrolijk kind, denk ik. Um, Sociaal, dat ben ik altijd geweest, ja.
1: Okay, en staat daar al een kleine politica in, no in een notendop in, of was dat nog niet?
3: Nou, als je aan mijn ouders vraagt, denk ik dat ze ja zullen zeggen, omdat ik altijd al was van het... Er zijn twee dingen die ik van jongs af aan deed. Ik liep mijn ouders achterna en je had vroeger, oma vertelt, platenspelers. En dan had je zo'n soort van filter, uh, het was een... Ja, wat was het nou? Een stikje of zo... Ja. met filter op om die platen schoon te maken. De maar ja. dat gebruikte de kleine Sylvana als haar microfoon... om mijn ouders de hele dag te interviewen. Die zeiden echt... Mijn moeder zei op een gegeven moment... Meisje, schuif. Ik word gek van je. <laughs> uh, want ik liep de hele dag achter aan om vragen te stellen. En dat deed ik ook uh, bij vreemden. Dus ik was zo'n kind dat de bus instapte. En dan ging ik de buschauffeur interviewen. <laughs> Vindt u het leuk om buschauffeur te zijn? Hoe hard mag u dan rijden? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Um, maar ik was dus wel altijd van het waarom, hoezo. Dat, uh, dat herkennen mijn ouders wel uh, toen al, ja.
1: En dan komen we op de middelbare school. Dat is de grote verandering bij de meeste kinderen. En mij ook, dan, dan, dan gebeurt er zoveel in je, in je lichaam en in je hoofd. Uh, wie was je toen?
3: Nou, toen woonden wij inmiddels in Horen. Daar heb ik uh, vanaf mijn tiende elfde dus uh, ongeveer gewoond. Uh, daar ging ik ook uh, naar de brugklas en... Um, je kunt wel stellen dat ik zo'n kind was dat jij net omschrijft. Er veranderde alles. Ik was niet langer uh, vrolijk, lief en onschuldig... maar gewoon obstinaat, opstandig, uh, uh, rebellious. Uh, en ik denk dat, dat ik wel kan zeggen dat in die tijd... mijn nou ja, activisme is een groot woord, maar dat het daar wel begonnen is. Want ik weet nog dat uh, dat was de tijd dat wij met z'n allen streden. Kijk, Nelson Mandela zat nog vast... Uh, uh, we streden voor de zeehondjes, tegen de neutronenbom. Het was, het was natuurlijk, dat waren inmiddels de jaren 80, want ik ben een kind van 71. Dus uh, er was ook onrust, sociale onrust, economische onrust. Het waren zware tijden. En ik denk dat, dat ja, daar, daar, daar zie je de eerste voortekenen van... Oh, zij, uh, zij wil zich ergens mee bemoeien. Zeker.
0: En de omgeving zelf, Osdorp, Hoorn. Heb je daar dat je denkt van, nou, dat heeft me wel ook gemaakt of, of ging, ging die transitie soepel? Die transitie
3: ging eigenlijk wel soepel, maar wat er wel gebeurde is, uh, ik was dus kind van twee werkende ouders en als je klein bent, ja dat heeft niet echt impact op je, je gaat naar school, tussen de middag had ik altijd bij een vriendinnetje of ik ging naar school als opvang, maar in de puberteit betekent twee werkende ouders heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Uh, ...daar nam ik het gretig van. Dus uh, het is in die periode dat ik begon... ...oh ja, moet ik er ook nog qua context bij vertellen... ...ik zat al van jongs af aan op de vooropleiding van Lucia Martas, de Balletacademie. En uh, in mijn middelbare schooltijd in Hoorn reisde ik elke dag heen en weer... ...tussen Hoorn en Amsterdam. Maar ja, Amsterdam bleek groter dan die balletschool. Dus dat was opeens heel spannend. En het lot wilde dat ik hotel de botel verliefd werd op een jongen, ietsje ouder dan ik. En die, uh, die ken jij toevallig, Angelo. Je weet meteen over wie ik het heb, of niet?
1: Ik weet niet meteen, nee. Nee, maar... echt
3: niet? Oh, dat verbaast me. Anyway, ik,
1: ik moet even kijken in welke leeftijd... Uh... Nou,
3: denk, denk dat ik... Oh, jij was toen ook nog wel ietsje jonger. Ja, jij was toen nog wel ietsje jonger. Maar in ieder geval, ik werd houten de boter verliefd op een jongen. En uh, die had een heel spannend leven. Was iets ouder dan ik. En die was van uitgaan en leuke dingen doen met vrienden. En een van die vrienden was, daarom dacht ik dat jij dat wist, de oom van Angelo... Uh, dus toen begon, toen, toen, toen begon ik te proeven aan, nee, dit, er is heel veel out there wat ik allemaal wil meemaken. Dus als ik denk aan mijn jonge jaren, zeg maar vanaf 15, nou ja, eigenlijk tot vandaag, uh, dan gaat het heel erg over muziek, uitgaan, plezier hebben en uh, zoveel mogelijk van het leven proeven. In die tijd kreeg ik ook, uh, misschien wel daardoor, problemen thuis. Ik uh, heb strenge ouders en daar kon ik op dat moment echt te weinig mee. Dus dat begon met um, wij vriendinnetjes blijven slapen, maar dan stiekem uh, naar Amsterdam gaan natuurlijk met de trein. En um, op een gegeven moment weet ik nog dat ik een enorme ruzie had met mijn vader en die zei toen, zoals alle ouders wel eens zeggen, het is niet het slimste om te zeggen, maar alle ouders doen het wel eens. Kijk luister, als je het hier niet bevalt, dan ga je maar dan dacht ik, ja, maar dat is een goed idee. <laughs> Want het
1: bevalt me hier niet. De verlossende woorden. Ja! <laughs> dus toen
3: heb ik, uh, toen hij weg was... nog even wat kleingeld uit zijn binnenzak gejat. En ben ik met mijn OV-kaart naar Amsterdam vertrokken. En uh, eigenlijk niet meer weggegaan. Hoewel er daarna nog wel uh, andere woonplaatsen volgen hoor. Maar uh, dat is in een notendop mijn ja. jeugd.
1: En dan, en dan kom je bij, de, bij de, um, het tijdperk... waar de meeste mensen, zeker voor onze generatie, jou van kennen. Hè? Uh, de tijdperk die we eigenlijk alleen maar konden beleven... Uh, uh, kijken naar, naar een tv-buis. Ja. Um, Lineair.
0: Nee, niet ja. Wanneer je zelf wil. Maar ja. je, ja. je moest Anders gewoon je zitten en wachten. Je, vaste, vaste tijdstip. Ja.
1: Um, en, en daar is natuurlijk zeg maar, de publieke kant uh, van Sofana ja. uh, gevormd, geboren... Um, kan je ons daar een klein beetje over vertellen? Want dat is natuurlijk eigenlijk een deel van je leven... waarbij we allemaal denken te weten wat het is. Ja. Maar eigenlijk we iedere keer alleen maar een soort van kleine opnames konden, konden volgen.
3: Nou, ik vertelde al dat ik vanaf jongs af aan dans. Dus ik heb uh, dansopleiding gedaan. Uh, ik heb overigens ook nog een kappersopleiding gedaan in de tussentijd. Uh, maar het was eigenlijk door het dansen dat ik bij televisie terecht ben gekomen. En uiteindelijk bij TMF terecht ben gekomen. Uh, ik was danseres uh, bij artiesten. In clubs, uh, showballet, nou, noem het maar op. En um, op enig moment weet ik nog wel waar, weet ik nog precies waar ik stond te dansen. In uh, de Metropool in Zaandam. Dat was een hele grote club. En daar kwam een jonge dame naar me toe en die zei... Ik ben zangeres, ik zoek dansers, wil je met mij dansen? Haar naam was Michelle. En ze had vlak daarvoor de Nationale Sound Mix Show gewonnen als Whitney Houston. En zij ging toeren en had oh. dansers nodig. Nou, ik werd een van haar vaste dansers... En um, we hadden dus op enig moment een uh, optreden bij Countdown. Dat was toen nog na top op het enige echte muziekprogramma dat we in Nederland hadden. Heel ouderwets, studio, podium, artiesten drop, klaar. Wij traden op bij uh, Countdown. Ik was inmiddels overigens zwanger van mijn eerste kind. Dat kon je nog niet echt zien, behalve aan de bovenkant. En um, na dat optreden kwam... Um, Kwam er, uh, ik weet niet of het Lex Harding was of Bart de Graaf, die toen nog leefde, naar onze manager toe en zei, zou zij niet, die, die danseres op de achtergrond, die trekt veel meer aandacht dan die nou dat mag ik niet zo zeggen. Maar in ieder geval, ik trok nogal aandacht, mm. gewoon door mijn verschijning en of ik niet een screentest uh, screen wilde doen. Die hebben we gedaan en uh, vervolgens begon het lange wachten, want ik hoorde maar niks en ik hoorde maar niks en ik hoorde maar niks en ik wilde zo graag en ik hoorde maar niks. Tot een aantal jaar later werd ik weer gebeld. Hallo, met de secretaresse van Lex Harding. We gaan een nieuw tv-station beginnen. Je bandje het, het videootje met jou erop circuleert hier nog ergens rond. We hebben het bekeken. Wil je langskomen? Je moet weten dat ik toen nog een ontzettend Amsterdams accent had. Dus ik ging uh, naar de auditie. en uh, <laughs> Ik zag het filmpje laatst terug en ik deed auditie. En ik zei, hallo, mijn naam is Stefana... Ik ben ergens in de twintig, ik weet niet meer hoe oud ik toen was. En uh, nou, het lijkt me heel leuk om dus hier uh, ja, een beetje clipjes aan te kondigen en zo. <laughs> Dat was echt mijn, uh, mijn auditie. En kort daarop uh, ben ik aangenomen en vanaf dag één onderdeel geweest... van wat een heel uh, nou, toch wel revolutionair project was. Want tot die tijd, we hadden toen net commerciële televisie... in de vorm van RTL Veronique. Ja, oh ja. Daar was die eerste auditie eigenlijk voor geweest... En uh, dit was helemaal nieuw, doelgroep televisie voor jongeren uh, en alleen maar muziek. Mijn baas Lex Harding vroeg aan mij, nou, uh, als je hier mag komen werken, wat wil je dan gaan doen? Ik zei, ja, yeah, it's gotta be black music, R&B.' Dat was toen helemaal niet mainstream, dat hoorde je nooit op de radio, nergens. Dat luisterden wij via de Piraat, uh, of we draaiden het zelf, uh, de we gingen naar speciale clubs om daarnaar te kunnen luisteren en daarop te kunnen dansen. Dus ik dacht, nou, dit ga ik mainstream maken. En zo geschiedde. Uh, ik kreeg uh, uh, de bijnaam de Dutch, Dutch Queen of R&B ja. Soul, geloof ja, ja. ik. Zoiets. Dutch Queen ja. of RB. En uh, introduceerde dus deze muziekstijl in Nederland. Elke vrijdag en zaterdagavond, ik meen van 10 tot 12. Uh, Sylvana Sal. En ja, daar bleven mensen voor thuis. En daar staken mensen de kaarsjes voor aan. En daar mocht ik uh, allerlei grote sterren interviewen. Dat vond ik zo leuk. Omdat ik... Ja, ik hield echt van de muziek. En uh, luisterde er al mijn hele leven naar. En ik vond het zo leuk om nu de mensen te gaan ontmoeten... waar ik zo lang naar luisterde. En uiteindelijk is dat een hele indrukwekkende rij... van artiesten geworden. Die ik daar heb mogen spreken. En uh, TMF was natuurlijk een, een, een jonge beginnende zender. Dus we zaten nog niet meteen... Overal in het land op de kabel. Dus we moesten echt gemeente van gemeente vechten. van zet ons hier op de kabel. Maar het fijne daarvan was wel. dat ik een half jaartje kon. Ja, uh, oefenen, als het ware. Op tv weliswaar. Maar dat de mensen in mijn eigen stad. konden het toen nog niet zien. Amsterdam kwam pas later. De eerste stad waar we te zien waren. was Gouda. Dat weet ik ook nog heel goed. Wow. En, ja, uh, yeah, of All Places. Of all Places, ja. Yeah. Um, <laughs> En um, dus tegen de tijd dat mijn vrienden en vriendinnen ook uh, naar mij konden kijken... toen had, had ik het een klein beetje onder de knie, denk ik. En um, ik denk dat het voor mij niet zo'n grote stap was... omdat ik door dat dans, ik werkte onder andere in de It en de Roxy... en uh, de bekende clubs van die tijd. Ik, ik was al een klein beetje bekend in, in Amsterdam. Dus de overstap naar landelijke bekendheid was niet zo heel erg groot... Ik wist echter niet dat aan de andere kant van die camera, dat het wel echt een ding was, TMF. Dat dat, dat, dat leefde. En um, ja, ik, heb dat, ik merk nu vaak pas hoe groot die impact was, omdat ik dus nu mensen tegenkom. <lacht> ik zal geen namen
0: noemtjes hebben. Die dan uh,
3: bij de introductie zeggen van, Hé, ik ben met je opgegroeid of nee, nee. Uh, ik ben met je opgegroeid. <lacht> maar dat is ontzettend leuk. Dus dat, dat is hoe de hoe Nederland mij heeft leren kennen. Maar voor mij was het een soort logisch vervolg of wat ik in de jaren ervoor al deed. Ik deed modellenwerk, uh, dansen. Dus dat was voor mij eigenlijk best wel logisch. En ik was toen al moeder. Ik had toen al... Uh, Mijn kindje was al een paar jaar oud. Dus ik was ook de oudste van de dames bij TMF. En misschien wel van de dames. Want er waren nog veel oudere <coughs> heren. Maar misschien wel degene met... Gek genoeg de meeste afstand tot de doelgroep. En tegelijkertijd... Um, ja, werd ik ontzettend om omarmd door... Uh, de jonge mensen.
0: Eh, ja, twee dingen. Dat is grappig dat je het zeg, de afstand tot de doelgroep, maar, maar. Of maakte je ruimte voor een nieuwe doelgroep?
3: Zo zou je het zeker kunnen zien.
0: Precies wat jij net al zei, en dan muziek en muzieksmaak. Ik ben ook in Amsterdam opgegroeid, en weet je, je, je moest echt naar die platen zaken. Ja. Je, je, ja. je had wel je plekjes, en je, je bleef heel erg in die scene hangen. Klopt. Uh, van, je gaf het door als het ware. Dus ik denk dat je daarmee wel de ruimte hebt gemaakt... voor een, ja, een plek op televisie. jij zegt al, weet je, er waren een paar dingen waar je voor opbleef. jou MTV Raps en ja. uh, uh, Sylvara Soul. Uh, nou, we hadden het net ook over de ja. Pitch. de Pitch, zeker. Toen dat kwam, was er, waren er twee opties, weet ja. je. Uh, dus, dus ik denk dat er uh, ruimte was. Uh, wat, ik, wat ik heel grappig... Vind, wat, wat, wat ik me nog herinner... en je zei net, van, uh, je, een wild child ja. was je. Maar wa, was dat toen al minder? Want voor mij... Uh, was ik toen ook nog een wild... Uh... Ja, hoe, hoe, hoe werkte die combinatie dan? Het uh, nou, was opdracht... alleen nachtelijke uren gaan we een beetje hoeven er niet op in te gaan, maar... Nee, ja. maar dat... dat uh, um... Je kwam heel rustig over, Laat het, je, dat altijd voor mij gevoel. Dus dat, uh... Nou, ik
3: was natuurlijk wel... Um, het was natuurlijk een tijd van ontdekken. Uh, alles lag open. TMF was zoiets nieuws. De opdracht was, make it funky. Nee, ja. Nee, sorry. Make it rock and roll, dat zei ja. Lex altijd. Make it rock and roll. Um, dus je kon freewheelen, vrij zijn. Ik was toen al, ik, ik was zwanger uh, uh, in, de, in die tijd, dus ik was op enig moment gewoon moeder van twee kinderen. Maar dat rock and roll, dat, dat, dat zat er wel in, en dat komt natuurlijk omdat ik al die jaren in het nachtleven heb gewerkt en ook gewoon graag vertoefde. Ik, ik, ik ging uit van woensdag tot en met zondag, en dan op maandag of dinsdag. Misschien in de reguliers bij naar boven had je toen. Of Havana. Havana. Dat kon op maandag, weet je. Dus het was eigenlijk, ja... Als het kon, gingen we. De
0: hele week door.
3: De hele week door. Dus dat zat wel in me. En dat zit nog steeds in me. Uh, ik ben nu niet anders op een dansvloer dan dertig uh, jaar geleden. Dus, dus dat, dat, dat is denk ik gewoon onderdeel van mijn karakter. Uh, maar ik heb die andere kant. Daarom vond ik het net ook best ingewikkeld om mezelf te omschrijven. Omdat... Uh, ik zie het aan mijn kinderen. Ik heb twee kinderen en ze zijn allebei een stukje van mij. En ze zijn allebei totaal verschillend. De een is rustig, conservatief. En de ander is meer uh, uh, outgoing. Maar ze zijn, dat heb ik allebei in me. Dus misschien omdat ik de oudste was dat ik wat rustiger was. Of omdat ik een late night programma had. Dat het wat rustiger uh, overkwam. Maar het waren zeker nog wilde rock -and roll tijden hoor. Ja. Ik zal... Maar het leuke was wel, dan ging ik naar huis... Hadden we hadden opnames in de studio, rock'n'roll, grote artiesten van, van over de hele wereld. En dan ging ik naar huis. Ja, en dan kwam ik thuis en dan was het een volle poepluier. It's, en yeah. uh, de, de, de vloer die gedweld moet worden. En dat heb ik ook altijd ervaren als... Uh, that keeps me grounded. Ja. It's humbling. Ja, absoluut. Yeah. Ja.
1: Ik, ik zou ook in deze tijd een beetje willen blijven hangen. Omdat ik... Um, aan de ene kant wat je net vertelde, die mooie on ontwikkelingen... en tegelijkertijd zie ik een, een connectie met de tijd waarin we nu leven... als het gaat over representation. Zeker. Uh, um, um, destijds waren we een soort van blij... Eh, dat er mensen waren die we uh, konden herkennen... en sommige van ons mensen die we kenden. Uh, en die waren zichtbaar. En het leek op een soort van deur die, die, die openging ja. en waar meerdere zouden volgen... Um, maar grappig, als, als je praat over, over vroeger, dan, dan kan je een x aantal dingen noemen. Uh, Dat je zegt, uh, uh, Savannah Soul, The Pitch, ietsjes later, Braddas, Bradas. Uh, ja. Je hebt allemaal van het, maar het waren alleen maar die dingen. Uh, en, en nu zijn we zoveel jaren verder en, um, en nu vecht je voor die ja. representation en voor die erkenning. En, uh, en, maar daarom wil ik even in, in die tijd blijven mm -hmm. hangen waar we nu zitten. Want ik ben echt benieuwd, hoe voelde dat? De, de, aan de ene kant de euforie van het er zijn. Maar aan de andere kant... volgens mij een beetje het gevoel van... misschien wel eenzaam. In, eh, dus ik ben er even naar op zoek. naar nou, Hoe heb je dat ervaren om de eerste te mogen zijn... maar eigenlijk heel lang ook de, de, enige. de enige? Nou, ik was me er in eerste instantie niet
3: zo van bewust... dat ik ook uh, die betekenis van representatie meebracht, Omdat de scene waar ik uit kwam... Ja, uh, daar heb ik nooit moeten zoeken naar iemand die op mij lijkt. Uh, ik kwam uit een grote stad. Uh, al mijn vrienden waren uh, uh, zwart, om het maar zo te zeggen. Niet allemaal natuurlijk, maar ik bedoel hè, de stad. En, uh, en wat ook een rol speelde... Ik was heel moeder geworden op mijn 21ste. Tegen de tijd dat ik bij TMF ging werken... was ik een alleenstaande uh, moeder van een jong kind met, uh, met een grote zorgvraag. Mijn zoon heeft op jonge leeftijd een ernstig ongeluk gehad... En uh, hij was daar toen nog herstellende van. Het is allemaal helemaal goed gekomen. Uh, zijn vader was inmiddels overleden, dus ik was alleen. En ik was gewoon blij dat ik een goede baan had. Dat was mijn kant van het verhaal. Later, en in de loop van de tijd, heb ik me inderdaad gerealiseerd... dat ik ook een boodschap van representatie bij me droeg. Maar voor mij was het bijna vanzelfsprekend. Het enige waar ik me wel meteen bewust van was... is dat ik iets ging introduceren in de Nederlandse cultuur... dat tot dan toe... ...onbelicht was gebleven. Dus ik wist van met de muziek... ...de muziek itself... ...maak ik iets mainstream... ...wat er al jaren is, maar wat niemand... ...tussen haakjes, tussen aanhalingstekens... ...kent. Maar dat, die representatie... ...daar heb ik me gewoon heel lang... heb ik daar helemaal niet bij stilgestaan... ...omdat ik was wel ineens... ...dat ik in een hele witte scene, dat wel. Want ik bedoel, ik werkte bij TMF... ...I was the only one. Het was ook niet zo dat we daar allemaal zeven dagen in de week zaten... ...je kwam elkaar ook nauwelijks tegen... ...dus Cleese kwam ik ook bij wijze van spreken niet tegen... Maar ik heb me niet gerealiseerd... de betekenis die ik had voor mensen... aan de andere kant van het scherm. En onlangs kreeg ik een uh, brief van iemand... of ik ontmoette iemand, dat weet ik niet meer. En die zei tegen mij... You were the first dat was iemand die uit het buitenland... in Nederland was komen wonen. En die zei dus... Uh, jij was de eerste zwarte persoon... die ik op televisie überhaupt in dit land zag. En het was alsof ik... nou, die was zo dankbaar. En dat besef kwam bij mij dus veel later... Uh, ik heb wel onlangs in een interview gezegd, wat ik toen met de muziek deed, dat doe ik nu ook met mijn politiek. Ik haal de deken van iets af wat tot dan toe hè, daaronder verstopt was. En ik wil dat algemeen maken, niet zozeer mainstream. Ik heb ook hele gemengde gevoelens gehad toen mijn muziek eenmaal mainstream werd. Dat vond ik echt heel ingewikkeld. Uh, het gaat mij niet om het populair maken, maar wel om het bekendmaken. Het laten laat een kennis maken met. En um, in dat opzicht... zie ik heel veel overeenkomsten... tussen die tijd en deze tijd. Zeker ook als je het hebt over die eenzaamheid. Mm -hmm. He, de enige zijn. Ik heb bij TMF altijd... ook toen ik daar wegging... heb ik zelf audities gehouden... voor jonge zwarte meisjes zoals ikzelf. Omdat ik vond... ik heb zelf mijn opvolging geregeld. Uiteindelijk is het toch iemand anders geworden. Maar ik was me er wel altijd heel erg van bewust. Maar dat was dus na vijf jaar toen ik daar wegging. Um, en ik denk zeker dat ik deuren heb geopend. Niet alleen op de televisie, maar bijvoorbeeld... Er zou geen Nederlandse zwarte muziek
1: zien zijn zonder dat programma. 100 zeker, ja. Dat durf ik te stellen. Ja, het, is, het is natuurlijk ook van... Je hebt op een gegeven moment... Was je uh, um, in eerste instantie gevoelsmatig onze Sylvana. Ja. Vervolgens was je iedereen zijn Sylvana. Ja. Um, en, en dat is ook waarschijnlijk... De, waar, waar, waar een soort van kern van mijn, van mijn vraag ook wel vandaan komt. Weet je? Van het moment dat je de Sovane bent van iedereen. Dan is er aan de ene kant een soort van, ah ja, gewoon Sovana soort erbij. En aan de andere kant leeft er soms bij de zwarte gemeenschap een bepaalde uh, verlangen van. hé, hey, wacht even, maar je toch, je bent
3: nou, het, ook een beetje voor ons. Ja, en wat dat, wat dat nog een extra dimensie gaf, is dat ik. Um, zo ontzettend een product van dit land ben... dat uh, ik ook in het begin vaak commentaar kreeg... van ja, maar hoe zwart ben je eigenlijk? Ja. Want je praat niet zwart, je draagt je niet zwart... en mensen zagen mij alleen maar in een witte context. Ik ben zo verbaasd. Ik had gisteren een interview... en daar kwam die vraag dus weer... hoe zwart ben je eigenlijk? En ik begreep het gewoon niet. Maar daarna dacht ik... ja, de mensen hebben mij jarenlang in die witte context gezien... en die weten dus niet wat jij bijvoorbeeld wel weet... Mm -hmm. Where I'm really from, wie mijn vrienden zijn, uh, met wie ik hang en wat me,
1: weet je wel, wat, wie ik ben. Ja. Ik vind wat je net zei, vind ik uh, voor iemand die, die je ook nog wel gewoon kent, uh, is het voor mij misschien wat het mooiste wat je gezegd hebt. Dat is eigenlijk dat je in de veronderstelling was dat met het neerzetten van een, pers van een persoon, hè, dat dat een beetje jouw soort van silent activism was... Uh, um, maar helaas weten we ook met z'n allen dat als er ondervertegenwoordiging is, dan, dan moet je en de silent activist zijn en, en het volk verwacht dat je ook op allerlei andere manieren ja. uh, uh, op, met, met de vuist op, op tafel slaat. Nou, en ik
3: weigerde dat in die tijd ja.
1: zelfs bewust. Ik
3: werd heel vaak gevraagd over allerlei, uh, we noemden het toen nog, urban issues. Ja. En dan weigerde ik dat want ik wilde niet die spokesperson zijn. Want wat ik nu zeg en wat ik toen ook al zei. Ik was ook heel erg bang. Het was een enorme verantwoordelijkheid. En ik was bang dat ik de maatstaf zou worden. En dat wilde ik dus niet. Dus ik zei, ik kan niet voor een hele gemeenschap spreken. Ja. Het werd me heel vaak gevraagd. Maar het lastige daarvan was weer dat de gemeenschap dacht... Waarom spreek jij nooit voor ons?
1: Mm -hmm. ja, ja, maar dat zijn van die dingen. Was van, <laughs> dat zoals je in het Engels ja. zeggen, je damned if you do. je damned yeah, if you, you don't. don't. Yeah.
3: Yeah. En yeah. Um, dat merk ik nu ook nog hoor, want ik zit nu natuurlijk midden in een campagneperiode. En um, hoewel ik het bewust heb gedaan, merk ik dus dat, het, dat ik daarmee ook um, ja, mensen bewust heb teleurgesteld. Ook al was dat dan weer niet mijn bedoeling. Maar er was echt zo van: ja, maar waarom? Jij bent toch namens ons? Ik moest alles namens. Ik, zal, ik, kwam, ik liep een keer in de Amsterdamse poort in die tijd. En ik zal nooit vergeten: er komt een Surinaamse dame naar me toe. En die zei tegen mij, en in die tijd droeg ik altijd enorm veel lipgloss. En die dame die zei, ja, eventjes, ik, je kent me niet, maar ik moet toch wat tegen je zeggen. Ja, je hebt altijd zoveel lipgloss op, dat moet je niet doen, hoor. I was like, wat? Ze zegt, ja, want dan lijken je lippen zo groot. En dan denkt iedereen dat we hele grote lippen hebben. En dat was echt zo'n moment dat ik dacht, als ik, dan denkt iedereen dat, we. Huh? Maar zo werkt dat. Ja. En dat, je, dus op dat soort momenten dus daar, zo kwam ik er steeds meer achter. van oké, okay, er wordt echt naar mij gekeken. Wat draag ik, wat doe ik, wat zeg ik?
1: Zolang wij niet binnen zijn, ben jij wij.
3: Maar dat en, nou, maar dat, en dat is natuurlijk. Oei, dan zeg je wat, hé. Um, nou, dat is bijna de tragiek. Ja. En het was voor mij eigenlijk. Ik vind dat ik het redelijk goed gedaan heb. maar het was eigenlijk een opdracht die je helemaal niet goed kunt vervullen.
1: De reden waarom ik ook die kant op wilde gaan... was eigenlijk omdat uh, met z'n allen... dat doen wij ook in de samenwerking van New Amsterdam Prospect 11, dat doe jij ook in jouw, in, in jouw werk... zijn we allemaal aan het pleiten voor um, meer diversiteit, meer inclusie... vooral op werkvloeren, uh, kansen creëren. Um, en aan de ene kant, ja, natuurlijk ben ik een, 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 een zware advocate daarvoor... en aan de andere kant ja, ben ik soms benieuwd... Um, Hoeveel sylvana's gaan we op plekken zetten? En hoe gaan ze zich manifesteren? Um, en en hoe, hoe stomen we ze klaar om, nou, om, om, om die verantwoordelijkheid te dragen?
3: Dat is echt heel ingewikkeld. Ik heb vanaf het begin dat ik in de positie was... Uh, altijd geprobeerd mijn team divers te maken. Alles wat ik zelf binnen kon brengen... Uh, daar, ja, daar probeerde ik dan invloed op uit te oefenen. Uh, maar dat was natuurlijk hartstikke moeilijk. Want weet je... Zeker de entertainment waar ik dan vandaan kom, daar wordt naar gekeken uh, met adoratie en it's picture perfect. Ik heb nooit macht gehad in de mediawereld, maar iedereen dacht van wel, want ja, je zit er middenin, je spreekt al die mensen. Dus uh, er waren hele hoge verwachtingen die op mij afkwamen. Kan je dit niet regelen? Kan je dat niet doen? Waarom doe je zus niet? Waarom doe je zo niet? Ik was ook maar een radertje, een product in het geheel. Maar de verwachtingen waren torenhoog. En hoe ik ook geprobeerd heb om mijn mensen mee te nemen... dat is gewoon niet gelukt. Uh, zoals je zegt, één Sylvana is niet genoeg. Maar de opdracht aan die ene Sylvana... en dat is de ene keer is het Sylvana... de andere keer is het van mij, bij Patrick of, of ik weet niet wie... Uh, is een opdracht waar je bijna niet aan kunt voldoen. Je kunt niet in je eentje uh, een hele bevolkingsgroep verheffen. Helemaal niet, omdat er zoveel diversiteit binnen die bevolkingsgroep is. Uh, wat we missen daarin, waarom, wat het nou lastig maakt... is dat het, dat het werk dat jij en ik doen is niet geïnstitutionaliseerd is. Dat doen wij, omdat we het belangrijk vinden. Soms vrijwillig, from the kindness of your heart. Je kunt het vormgeven in projecten. Maar we hebben niet een geschiedenis van bepaald soort onderwijs... bepaald soort economische uh, geschiedenis of uh, economische kennis of... En dat allemaal in een context waarin je eigenlijk niet eens aanspraak mag maken op je omgeving. Niets hier is van ons. Ja. Dus um, dat heb ik wel altijd als heel moeilijk gevonden. Dat, ik vond het niet lastig om de enige te zijn. En als ik heel nog eerlijker ben, heeft me dat ook vaak goed gedaan. It's, it's, it's nice to be special. And it's easy to impress people als de verwachtingen laag zijn. Dus ik heb er ook voordeel aan gehad. Maar ik heb me zeker... Uh, eenzaam gevoeld. En als ik heel eerlijk ben, dat klinkt heel onbescheiden, maar ik heb geen last van valse bescheidenheid. Er is nog steeds geen nieuwe Sylvana in de media. Ja. Nog steeds niet. We zien meer kleur. Maar zo uitgesproken, met zo'n duidelijk profiel als ik, dat is er nog steeds
1: niet. Heeft dat te maken met dat uh, degenen die het voor het zeggen hebben dat niet herkennen? Of heeft het te maken met iets anders?
0: Of niet willen. Kan ook. Ja. Dat zou je ook kunnen zeggen, want wat je, zegt ik als je, als je kijkt, dan zie ik. Ik had in de vorige meeting had ik er ook met um, toen hadden we Aquasi hier, ja, en Gianni en Gianni om het zwart, En toen zei het vond ik heel grappig. Aquatie, zei van toen ik toen ik kleine Aquasi zag, geen Aquasi op televisie. En ene wat ik op dat moment aan hem vroeg, maar wat ziet Kleine Aquasi nu? Want jij hebt wel echt... een ja. hele belangrijke stem. Dus je, 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 jij bent daar. Ja. Ben je daarvan bewust... dat je die ook hebt en, en kan je die gebruiken? En ik vind het mooi, want jij vertelt het nu. Jij had dat toen al.
3: Ja. ja. ja en ik, ik werd me daar steeds meer bewust van. En ik denk niet dat het zozeer... Uh, bewuste onwil is. Maar de waarde... wordt niet herkend... Op basis van, kijk in Nederland zijn we natuurlijk hartstikke <coughs> kleurenblind sure. en dat is lekker makkelijk, want het is die kleurenblindheid die het makkelijk maakt om te zeggen ja ik zie geen kleur dus uh, ik kan net zo goed een blond meisje neerzetten. Precies. Dus het is niet denk ik bewust. Integendeel denk ik dat er echt wel krachten zijn of dat nou in de entertainment is of andere plekken in het bedrijfsleven die de meerwaarde zien. Maar je moet daar wel binnenkomen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook los van, van alles, de mazzel gehad... dat ik ergens op een blok stond te dansen midden in de nacht... en dat iemand zei van... Hey, uh, vind je het niet leuk om een keer langs te komen... en een praatje te houden? Dat is natuurlijk ook uh, gewoon een beetje, een beetje mazzel. Toeval.
0: Toeval. Ja, ja. En, um, ja, ja. of... of ja, toeval, right place, maar hard werken om daar te komen. Ik bedoel, het zijn natuurlijk Het al gaat allemaal hand in hand, ja. ja
3: dat klopt. Maar je moet wel daar zijn. En wat ik merk... Mijn opdracht tot emancipatie is altijd tweeledig geweest. Want ik heb altijd. Ik, ik, vanaf het begin dat ik bekend werd, ben ik gaan coachen, vooral jonge meiden. Uh, ik had zelf op jonge leeftijd al heel veel meegemaakt en ik wilde, ik wilde dat delen en nou ja, meisjes empoweren. En mijn opdracht is altijd tweeledig geweest. Want uh, de ontvangende kant moet emanciperen en zorgen dat ze open gaat en ruimte maakt. Maar bij jezelf ligt nog een veel grotere opdracht. Want een van de vragen die ik altijd kreeg van de jonge meiden was... Sofana, wat moet ik doen? Ik wil ook beroemd worden, zeiden ze dan. Ik wil beroemd worden, wat moet ik doen? Mijn antwoord was altijd... Vraag niet alleen wat je moet doen... maar ga vooral heel goed nadenken over wat jij moet laten. Want dat is nog veel belangrijker. I was a wild child, maar ik was nooit zo... Uh, naïef om een avond voor een auditie of een avond voor een belangrijke opname uh, tot zes uur in de club te blijven. Terwijl de club was my home. Maar ik wist ik moet ook dingen laten om succesvol te zijn. En dan zei ik ook, ambieer nooit beroemd worden. Iedereen kan beroemd worden. Beroemd worden is echt niet moeilijk. Word ergens heel goed in. Zorg dat mensen niet om je heen kunnen en word daar dan beroemd mee. Uh, dus de verantwoordelijkheid ligt daar Waar de deuren opengezet moeten worden. Maar zeker ook zorg dat jij klaar staat om die deur in te trappen. Om die deur te openen en gewoon voor mij op, het op je gemakje naar binnen te wandelen. En dat laatste is natuurlijk wel heel moeilijk. Ik zeg wel eens, als mijn ouders toen zij hier aankwamen niet in Amsterdam-West waren gaan wonen. Niet in Osdorp, maar in Zuidoost. Had ik een heel ander leven gehad. Ik heb echt de mazzel gehad dat ik steeds in een omgeving zat waar ik de kansen kon zien. Dat ze in de buurt waren. Van Osdorp naar Horen. Daar woonden vier zwarte gezinnen. Als wij een feestje gaven en de mensen konden ons adres niet vinden. En ze belden naar huis en zeiden mijn vader. Geen probleem. Hou de eerste de beste persoon die je tegenkomt aan. En zeg dat je moet zijn bij die zwarte man met die Jaguar. En vijf minuten later stonden mensen dan bij ons voor de deur. Ja. Dus ik heb daar ook wel wat mazzel in gehad. En dat heeft mij... Uh... Mij ook geholpen om, ja, om die kansen dan ook te grijpen op het moment dat ze er waren. Dus mijn opdracht is ook... Zorg dat je bubbel groot genoeg is. Dat je in de buurt bent als die deur op parkeer staat. En wie alleen maar in de eigen omgeving blijft hangen... Ja, Zo verbreed je je horizon gewoon niet. Um, en dat is een lastige opdracht eigenlijk aan de jongeren die we willen bereiken. Ja. Want die kennen de veiligheid van hun peers, hun uh, buurtje... Uh, hun familie, uh, hun zien of dat nou muziek is, of sport, of whatever. En ja, die, dat, dat, dat trek je niet zomaar open, want dat is veilig.
0: Ja, ik wil net zeggen, wat ik, je noemt veilig. En volgens mij, zeg maar, sign of the times, het woord tegenwoordig is safe space. Ja. Alles moet een safe space zijn. Ja. Maar volgens mij voor ontwikkeling... Heb je, Oei. Hè?
3: Moet je juist uit moet die Moet je volgens safe mij
0: naar buiten stappen. Ja. Je hebt het net over generaties. Ik... Uh, als ouderen mag het zeggen. Voor mij is dat best wel een probleem met, met de nieuwe generaties. Uh, ook als je politiek kijkt. Ja. Hè, dat, uh, uh, ik vind dat ook, dat vind ik ook wel grappig. Ik had het gevoel, als we dan ook weer teruggaan in die tijd, hè, begin jaar 90. En dat is ook uh, eenzijdig perspectief. Hè, maar volgens mij, zeker in Amsterdam en omsteden. wat je zegt, je herkende het. Diversiteit was volgens mij een given. Ja. Zoiets. Het, het ja. voelde zo. Het voelde hè, zo. Dus laten we weten, wel dat. Uh, in Hilversum en de verhaal. rest, dat Juist. het allemaal niet zo was. Maar in onze bubbel ja. was die diversiteit er. En die diversiteit zorgde voor een, een onveilig gevoel ook. En dat bedoel ik op een positieve manier, een veilig mm -hmm. gevoel. Ik moest eigenlijk aftasten wie jij was. Ik moest aftasten wie jij was. En op een gegeven moment, ik zie het altijd zo, is dat je als je op een gegeven moment door die, door die common ground van je ziet hetzelfde uit als elkaar... Daar voorbij komt dan heb je die volgende common ground en die is vaak muziek of sport hè, dat soort dingen en dan is uh, nee man dat je bent cool safe ja je hoort het ook wel eens vaker uh, ik moet altijd denken aan, uh, aan nasser dit jaar die, die zei dat ook die is ook ergens in een stad niet in de grote stad zeg maar opgevoed en was een van die weinige ja. niet nederlandse jongens weet je. En, uh, ja maar jij bent gewoon nas Precies. Dat je is voetbalt met ons. En, dat, dat, dat is ook een soort van en je bent niet bedreigend,
3: want we weten waar je woont. We kennen je. Ja, weet, weet je, je wel. Goed,
0: ja. weet je? Maar op het moment dat, dat, dat die groepen, Daarom daar vind ik het goed om safe space. Zeker, je moet altijd een veilige ja, haven hebben. Ja, precies. Maar je moet ook gewoon naar buiten need gaan. To break out. En ik moet jou ontmoeten, ik moet jou ontmoeten. En, en da, die barrières moeten ja. doorbroken worden. En ja. nou, dat denk ik ook, als ik hoor wat je zegt. Hè, je, bent, je had misschien een, een plek waar everybody looks alike. Maar ja... Het is ook geen onderscheid. Dus uh, Wat gebeurt daar of zoiets? Volgens mij kan je heel vaak beter in een... Ja, niet veilige of veilig... Hè, nou ja, buiten, je, buiten je bubbel,
3: buiten, buiten je, je box, bubbel. buiten wat je kent. Ik denk dat, 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 dat je daar sowieso het meeste leert. Het is natuurlijk altijd wel eng. Het eng, maar er ontstaat ook iets. Maar de ontstaat, Dat is denk ik de beste plek voor iets om te ontstaan. En die safe space is fijn als je daar, wanneer je dat nodig vindt, weer in terug kunt vallen. Want dat heb ik altijd gehad. Ik heb altijd... In een cirkel van vrienden gehad, uh, die niets met werk te maken hadden, uh, waar ik weer in terug kon vallen. Maar al mijn avonturen lagen daar ver buiten. Dat klopt, ja.
1: Laten we dat dan ook eventjes onder de loep nemen. Want um, wat is die onveilige wereld, hè, waar jij naar refereert, die ook best wel. Die, die, het is een onveilige wereld die je kan confronteren en die confrontaties brengen je dichter bij jezelf. Ik denk dat we net, dat, dat een beetje is wat je, wat je zou kunnen schetsen. Maar je, je... waar we voor pleiten is toch dat we die deuren willen openen en dat we jongeren in die wereld willen, willen krijgen. En Wat heb je eigenlijk geleerd van die, die andere wereld? Wat, 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 welke wijsheden uh, uh, kan je nu delen met mensen van hoe, hoe jezelf daarin te manifesteren?
3: Oh, ik denk dat dat best wel veel is. Uh, wat mij heel erg heeft geholpen. Ik zei niet voor niets net, hè, toen ik daar geen werk had, ik een ontzettend Amsterdams accent. Ik weet niet hoe ik ervan af ben gekomen, want ik heb geen uh, spraakles of zo genomen. Maar ik vermoed dat ik wel steeds meer de taal van die omgeving ben gaan spreken. En uh, ik geloof heel erg dat je de taal moet spreken van degene die je probeert te bereiken. Anders verstaan ze je simpelweg niet. Dus om staande te houden in een bepaalde omgeving. Uh, is het inderdaad goed om, om de mores te leren. En mores is zoiets als de gebruiken. Dat, wat is normaal, wat is gewoon.
0: Hm.
3: Um, dus dat begint inderdaad met, met kleine dingen. Wat ik geleerd heb is dat je je macht en kracht in stelling moet brengen. Zelf. Je moet zorgen dat er... Iemand is die jouw uh, backup geeft. Ja. He, dat je, 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 je kan het niet alleen. Ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik heb twintig jaar lang dezelfde manager gehad. Een hele lieve man, die, uh, uh, die mijn backup was. En je hebt, je hebt. Iedereen heeft een buddy nodig, niet een kruiwagen, want ik, ik heb geen kruiwagen gehad, maar wel buddies die mij zeiden, hè, mijn manager zei dan... luister, die en die en die is morgen jarig... neem een bosje bloemen mee. Weet je wel, dat soort dingen. I don't care about those flowers. Ik, ik ben helemaal niet een attente persoon. <laughs> maar het is wel goed om te weten van... oh ja, dan en dan moet ik dat doen. Uh, iets simpels als op tijd komen. Dat, dat heb ik echt moeten leren. Want in mijn wereld was het gewoon binnenwaaien. Nee, wil je meedoen met de big guys? Op tijd komen. Um, Life skills is eigenlijk het antwoord op je vraag. En dat begint voor mij bijvoorbeeld bij taal. Hoewel de norm daar een beetje in verschoven is. Dus waar ik uh, um, het nodig had om netjes Nederlands te spreken. Spreekt iedereen nu straattaal? Ik hoorde laatst een woord echt in een, act, in een, in een politiek actualiteitenprogramma. En ik was like, hé? Zeggen we dat nou daar ook al? Oké. Okay. Uh, en dat is goed. Dat is prima. Um, ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden. Maar ik denk inderdaad... Uh, je hebt sowieso een buddy nodig. En... Je moet bereid zijn... Ja, toch om... Je moet kunnen incasseren. Dat, 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 is, een, dat is een ding wat zeker is. Je moet gewoon keihard werken. En, en ja, ik hey, vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk.
2: Zo'n buddy hè, waar je het over hebt. Ik mm -hmm. kan dat gewoon... Uh, kun, kun... Je zegt dat voor mij zijn. Ja. Komt er iemand uit de persoonlijke kring? Of is nee, dat uit... kan iedereen
3: zijn. Maar het, het, moet, het, het, is, het fijnste is als het iemand is... die in staat is jou gewoon feedback te geven. Over wat je beter kunt doen en wat je goed hebt gedaan. En iemand die jou herinnert aan wie je werkelijk bent. Want het moment dat je in zo'n... Zo omgeving terechtkomt... dat zie je dus ook bij jonge voetballers. Het is zo overweldigend. Ineens heb je vrijheid, je hebt geld... je krijgt een auto, en je hebt aanzien... beroemd worden, bekend worden... Uh, dat is een gevaarlijke drug. Dus je hebt iemand nodig die jou erbij houdt en die met je meedenkt. Omdat jij uitvoerend bent, heb je ook iemand nodig die het grote plaatje kan zien. Uh, niet bang zijn om uh, advies te vragen. Om te investeren in je carrière. Om je manager te betalen. <lacht> zodat die goed voor jou aan de slag gaat. En je ook kunt zeggen, oh je hebt het niet goed gedaan. There's no money this month. Um, ik denk dat het iedereen kan zijn die in staat is om met jou te spiegelen. Ja. En, en, en ik kom steeds terug bij het woord eenzaamheid. Dat eerder in het gesprek viel. Ik heb me niet gerealiseerd hoe eenzaam het was. Tot ik er niet meer in zat. Omdat er altijd... Ik liet altijd een stukje van mezelf thuis. Als ik naar mijn werk ging. En dat is overigens ook het grote verschil met vandaag. Vandaag kan ik helemaal vrij mijn ding doen.
2: Moi. Ja, je zegt daar iets. Um, dat je een stukje van jezelf thuis laat Kun je, kun je, daar, kun je daar iets over vertellen? Kijk, um, uh, Jelani bijvoorbeeld, die, uh, die er nu niet bij is helaas. Die, uh, ik weet niet of dit hetzelfde is. Hè? Mm -hmm. dus, uh, hij zei uh, in, in een eerdere podcast, had hij het over uh, dat, uh, dat, die 70 per, dat mensen 70% van Jelani krijgen. Die andere 30%, 30 percent, dan bijt hij op zijn lip. Is hij niet, is hij niet helemaal eerlijk? Ja. Of, weet je, ik was heel benieuwd hoe jij, hoe jij daarmee omgaat.
3: Ik, ik herken dat uit die tijd. Kijk, nu kan ik als partijleider van mijn eigen partij... en als lijsttrekker en vanuit mijn politieke boodschap... eigenlijk veel vrijer spreken dan ooit. Dat klinkt heel gek, want iedereen zegt... ja, maar nu krijg je allemaal ellende. Um, maar in die tijd, kijk, wat je thuis laat en wat ik altijd heb thuisgelaten vanaf de lagere school eigenlijk al... Um, is het antwoord op de vooroordelen... dat laat je thuis. Dus ik wil niet zeggen dat ik mezelf verlogende. Maar ik kon ook niet per se begrip verwachten... voor gebruiken en interesses. en nou, Dat wat mijn leven inhield binnen, binnen die omgeving van RTL4. Snap je?
0: Ja.
3: Dus ik ging naar mijn werk. Ik deed mijn ding. En ik ging weer naar huis. En mijn haar is een goed voorbeeld. Ik, uh, ik solliciteerde op een gegeven moment na TMF... Uh, kreeg ik een programma aangeboden van SBS. Nou, Een programma gedaan en dan hoort daar een contract bij, contractonderhandelingen. En ik zat met die programmadirecteur en die zei tegen mij, ja, nog twee dingen. En het begon al bij TMF. Toen ik bij TMF solliciteerde, toen zei mijn baas uh, nog even wat, dat haar. Ik had toen de tijd heel kort blond haar, geblondeerd haar dat haar, dat moet dus twee jaar zo blijven. Ik zei, dat kan niet. Dat kan niet. Jij weet, Angelo... hoeveel kapsels ik daarvoor al had gehad.
1: The expression is needed. <laughs>
3: dat gaat niet.
2: Twee jaar hetzelfde kapsel is.
3: Ja. Dus hij zei, ja, maar weet je, het is televisie... en mensen moeten je wel herkennen... en we moeten het merk bouwen en het imago bouwen. Dat moet gewoon. Ik zei, nou, het kan gewoon echt niet. Dit is mijn expressie. Ik heb elke week ander haar... En als ik de gedachte dat ik twee jaar lang mijn haar moet blonderen. Nou, daar word ik gewoon heel ongelukkig van.
1: Ja, toen blond en gerapt, toch? Was met, het was, was uh, heel ja, plat. Met, 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 ja. met van die fingerwaves. Ja, de, ja, ja, ja klopt. Ja.
3: Ja, ja. En uh, helemaal wit geblondeerd. En toen zei ik, maar ik heb een uh, tegenvoorstel. Wat nou als ik gewoon doe wat ik altijd doe en dan wordt dat mijn handelsmerk? En zo en Ik gaf toen nog het voorbeeld. Ik zei, nee hoor, want Anita Dodd van To Unlimited heeft ook in elke clip ander haar. En weet weten allemaal dat het Anita is. Nou, vooruit, het mocht. En inderdaad, zo werd het mijn handelsmerk. Um, ja, jaren later bij SBS sprak ik weer een programmadirecteur. Nou, contractvoorwaarden, dit en dat. Oh ja, ATI, één voorwaarde. Of ik even kon tekenen uh, en beloven dat ik niet net zo dik zou worden als die Oprah. Want blijkbaar worden Green. wij. Ja, ei, ei, maar geen grap. Blijkbaar worden wij ik denk zwarte vrouwen, altijd opeens uit het niets heel dik. Natuurlijk zei ik daar ook van, ik zei luister, ik ga nooit dik worden. Want als ik er had moeten worden, was ik het al, was ik het al geweest. Ik heb twee kinderen gekregen. Maar ik ga dit ook niet tekenen. En ik, ik geef die voorbeelden om aan te geven... dat dat, dat, is, gewoon, dat is de basis van waar je dan in terechtkomt. Terwijl ik dan, en, en jij vraagt omdat ze het niet weten... Hij wist niet dat het onderdeel is van mijn cultuur om elke maand een ander kapsel te hebben. Elk zwart meisje zit één keer in de maand op de grond tussen de benen van de vader of de moeder en dan wordt de haar gevlochten. En dat zit niet twee keer achter elkaar hetzelfde. En de ene keer heb je. Gisteren had ik toevallig nog zulk lang haar. Nu zien jullie mij hier met een afro. Maar dat is niet, omdat ik... niet alleen omdat ik een ijdeltijd ben. Ook omdat ik een ijdeltijd ben. Maar niet alleen. Dat is mijn cultuur. En dat kan je niet... Ik heb ook niet altijd zin gehad om dat soort dingen uit te leggen. Ja, maar het is mijn cultuur. Dus uh, ja, je komt in een omgeving waar je continu moet zoeken... Wat voor mij mag hier zijn? Waar moet ik genoegen meenemen? Want ik kon heel stoer zeggen... Nou, mijn haar, dat doe ik niet. En ik ga ook niet iets ondertekenen uh, over mijn gewicht. Maar aan een hoop andere dingen heb ik me natuurlijk wel gewoon moeten conformeren. Ja. Dat, dat hoort erbij.
1: Nu wil ik een sprong maken. Kan je ons meenemen naar... De week voor de keus hm. om de politiek in te gaan. is ja. dus gewoon, we zitten in die week en je kijkt eigenlijk terug een aantal dagen of weken uh, in het verleden. Uh, we hebben nu een soort van aanloop gekregen. We weten een beetje dat die, die, die beetje wilde sofana. Uh, uh, Getemd is door ook gewoon het hebben van kinderen en het ook hebben van een besef. En op een gegeven moment uh, fases heeft gehad van, van: ik ben er en ik mag genieten daar waar ik ben. Maar ook de bewustzijn van: hé, hey, weet je, ik ben er niet zomaar en ik moet weten dat ik het niet moet vergooien. Um, meer voor zichzelf opkomen, meer uitspreken. Dus ook weer daar hè, is er een moment geweest, die, die hebben we kunnen volgen. ja Helaas of gelukkig hebben wij jouw leven voor ja, een groot ja, deel kunnen, kunnen, kunnen volgen. Maar nu wil ik eigenlijk gewoon het moment dat jij die keus maakt om de politiek in te gaan, terugkijkende op die weken daarvoor, hoe ging dat? Wie belde je, wie sprak je...
3: Um, ik heb dat gedaan zoals ik eigenlijk alles doe. Ik had intussen uh, uh, niet meer deze manager. Ik werkte nog wel uh, in de media en als dagvoorzitter. En ik was dus inderdaad tafeldame bij De wereldrijd Door. Dus uh, uh, reguliere tafeldame. Nou, we hebben allemaal dat moment. Dat weet iedereen. CIMEC tegenover mij. Wat zeg jij nou? Oké. Okay. Wat er na die uitzending met CIMEC gebeurde. Dat was het moment waarop ik dacht. Nee, maar nu ben ik er klaar mee. Dus het moment dat de hele... Zo voelde het althans. Het hele land. Kijk, in die jaren had ik een positie ver, 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 verworven van... Nou, ik was bekend. Ik had heel veel verschillende programma's gedaan. Ik was enigszins populair. Um, van waarde voor programma en zo. En in die vijftig minuten van die uitzending... Toen ik mijn telefoon naar die uitzending aanzette... Ik leefde in een andere wereld. Ik moest opeens dood... En verkracht worden en uh, terug de bananenboom in. En de gretigheid waarmee dezelfde mensen die jarenlang liepen... Oh, zij is zo schattig, exotische Surinaanse uh, verschijning op de Nederlandse televisie. De, de, niet dezelfde mensen, dat weet ik niet, maar voor mijn gevoel. Mm -hmm. hè, dezelfde mensen zeiden nu ineens, ja, uh, waarom sterf je niet? En de gretigheid waarmee dat gebeurde... Dat was voor mij de doorslag. Het was niet dat ik op dat moment besloot... ik ga de politiek in... maar dat moment dat ik daar aan tafel mijn mond open deed... was definitely het moment waarop ik dacht... nou, nu gaan ze weten dat als ik hem eenmaal open doe... ik hem ook niet meer dicht hou.
1: You haven't heard the last of me.
3: Snap je? Dus um, dat moest ook... want in die uitzending... terwijl die man tegenover mij racistische taal zat te bezigen... dacht ik, mijn kinderen zitten te kijken. En ik zeg dus tegen mijn kinderen... Je mag altijd een vraag stellen. Je moet altijd een vraag stellen. Je mag altijd voor jezelf opkomen. Uh, 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 laat niemand je uh, over je heen walsen. En, uh, en zeker je moeder niet. Dus ik moest dat... Dat kan ik wel zeggen, maar dan moet ik het ook laten zien. Dus ik moest op dat moment wat tegen hem zeggen. Want ik dacht, anders kom ik straks thuis. Wat ben ik voor moeder. Ja. Weet je? Dus ik moest wat tegen hem zeggen. Maar het was ook het moment dat... Kijk, ik had 25 jaar daar omheen gewalst, hè? Het is niet dat ik nog nooit een racistische opmerking had gehoord in heel mijn leven. Die heb ik op de kleuterschool gehoord. Op de lagere school gehoord. Op de middelbare school gehoord. In de danswereld gehoord. In de kappenwereld gehoord. Ik bedoel, die heb ik, die is, dat is overal. En ook bij TMF heb ik die gehoord. Ik heb onlangs gedeeld dat toen ik mijn laatste dag had bij TMF. Toen zei de programmadirecteur... Bij wijze van grapje natuurlijk. Nou, dat is mooi. Dan zijn we tenminste ook van die apenmuziek af. Dus... Ik weet heus wel hoe mensen werkelijk denken.
1: Ja.
3: Maar de mate waarop en dat het zo erg was na die uitzending... dat heeft het proces in gang gezet. En ik was ook nooit de politiek ingegaan als ik niet was uitgenodigd. Want ik had nooit gedacht dat het wat voor mij was. Dat
1: was niet jouw eerste...
3: Het was niet mijn eerste gedachte. Mijn eerste gedachte was... ik was wel heel erg aan het zoeken naar een vorm. En ik dacht meer aan coaching en training... omdat dat was wat ik op dat moment uh, deed. Ik had op dat moment zelf een coachingsbedrijf... Um, daar was ik over aan het nadenken, maar toen werd ik uitgenodigd. Ben ik over die uitnodigingen gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, weet je... De stand van dit land is voor het grootste gedeelte bepaald door de politiek. Het zijn spindokters in Den Haag die woorden als kop voor de tax het land in, in, in smijten. Dat is heel bewust. Wilders doet niets toevallig, dat is heel bewust. Rutte doet niets toevallig, dat is heel bewust... Ik heb een geprivilegeerd leven gehad in die zin... dat daar waar mijn ouders het goed hadden, had ik het goed. En ik heb echt een moeilijke tijd gehad in de jonge jaren... toen ik een beetje dwaalde. Uh, maar ik heb nooit echt de armoede gekend. Of echt, nou ja, ik heb wel echt de hardship gekend. Maar goed, ik heb de manieren gevonden om daaruit te komen. En ik dacht aan al die mensen die op mij lijken... en al die vrouwen en al die moeders. Ik dacht, nee, nou, ik, 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 ik moet hier gewoon wat mee. Dus toen ben ik de politiek ingegaan. En na een paar maanden, maand of vier dacht ik, oh wacht even Sil, je hebt altijd gedacht dat je niet zelf kunt onder, of niet alleen kunt ondernemen. Maar ik denk dat dit iets is wat je nu echt zelf moet gaan doen. En in december van hetzelfde jaar. Ik ben in 2016 voor het eerst in mijn leven lid geworden van een politieke partij in mei. Een jaar na dat incident aan die tafel. En het eind van 2016 uh, mijn eigen partij opgericht.
1: En heb je daarvoor wat mensen uit je omgeving bij elkaar geroepen? Nee, en zo werk ik niet. Nee, niet zo'n zo 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 woonkamer sessie. Inderdaad,
3: nee, nee. Nee, ik heb het gewoon gedaan. Um, ik wist dat veel mensen het niet zo. Ik wist dat ik het wilde doen, dat was het belangrijkste. Maar zo ben ik überhaupt. Toen ik ging trouwen, heb ik het ook tegen niemand gezegd. Uh, mijn kinderen die vragen elke dag: uh, hoe ziet jouw leven er vandaag eigenlijk uit? Wat ga je doen? Zo leef ik. Dus ik heb voor mezelf daar letterlijk drie weken over nagedacht. Drie lange weken. Uh, ik heb wel met een paar vriendinnen dat besproken, maar echt één of twee. En ik zei ook tegen ze, ik wil niet van jullie horen of ik het moet doen. Ik wil van jullie horen hoe ik het moet doen. Want ik had al besloten dat ik het ging doen.
1: Uh, there was no way back.
3: Nee, there was no way back. En op dat moment moet ik ook zeggen dat ik in een emotie zat. Nu ik weer een paar jaar verder ben, denk ik, wauw. I was disappointed, ik was teleurgesteld, ik was boos, ik was verdrietig. Ik was strijdvaardig en dat heeft alles bij elkaar, heeft me daartoe geleid. Het was geen onbezonnen besluit... maar het was wel een emotioneel besluit. En al snel kwam ik er dus achter... dat ik iets heel spannends ging doen... namelijk het zelf doen. En ik denk dat dat de beste be be carrière move... uit mijn leven is geweest.
2: Ja. Hoe was de reactie dan? Van de mensen om je heen? Wat je net vertelde. Dat je...
3: Ze waren verbaasd en iedereen dacht... waar begin je aan? Oh, ik mag niet jokken. Ik heb het met één iemand besproken. En dat was per ongeluk. Ik werd uitgenodigd door een magazine... Uh, uh, over spiritualiteit om een bezoek te brengen, brengen aan een medium en toen ik bij dat medium was toen zei ik tegen haar ik heb een plan voor mijn carrière ik, ik ga het wel doen maar wat, 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 ik heb niet verteld wat en toen keek ze me aan en toen zei ze ach kind waarom zou je je hebt toch ook nog een leven doe het niet dat was haar advies en ze was nog niet uitgesproken en ik dacht, oké, okay, dit gaan we doen. <laughs> Dat moet het. Ja, ja. Het hoeft voor mij nooit makkelijk. Um, dus, ik, dus ik zag, ik, ik, en ik heb, ja, de mensen in mijn omgeving waren stom verbaasd. Ik dacht echt, wat ga je doen? Want ook zij kennen mij als de entertainer. Um, dus iedereen vond het opmerkelijk, behalve mijn moeder. Mijn moeder zei, hè, hè? Uiteindelijk. Mijn moeder was helemaal niet verbaasd. Omdat mijn ouders altijd al hadden... Die hadden zoiets van... Dat jij geen advocaat of rechter of... Mijn vader zei altijd al... Hij zei... Jij moet echt iets gaan doen waarbij je veel kan praten. Dat is voor jou echt het beste. Nou, uiteindelijk werd dat tv. Uh, maar nu is het als politiek geworden. En dat is nog steeds... Uh, mag nog steeds heel veel praten.
1: En, en wat zit in de kern van je politieke missie?
3: Nou, twee dingen. Het tegengif zijn. We leven in een rechtsdiscours, we leven in een land dat zo snel accepteert dat we een kant op gaan waarvan we weten, we weten dat die gevaarlijk is. Maar op de een of andere manier zijn de omstandigheden perfect gecreëerd voor dat extreemrechtse gif om te borrelen en ik wil een tegengast zijn. Maar die representatie waar we het eerder over hadden, toen ik bij TMF ging werken, deed ik dat niet omdat ik representatie belangrijk vond. I was a single mom, happy with a job that paid well. Nu ben ik me daar wel van bewust. En is het heel bewust onderdeel van waarom ik het wil doen. Die representatie. Ik weet nu wat de waarde daarvan is. En ik weet ook dat omdat we niet goed gerepresenteerd zijn. Zaken als een toeslagenschandaal gewoon kan etteren in dit land. En zelfs als het boven tafel komt. Zelfs na een parlementair onderzoek. Niemand neemt het woord racisme in de mond. Um, ik heb... Echt 25 jaar om het moment heen gewast om me uit te spreken. Omdat ik wist wat er zou gebeuren als ik het deed. En zo is gebleken. nou ja Dan is waarschijnlijk ook onderdeel van mijn taak om dat bloot te leggen. En mijn aanwezigheid in de politiek doet exact dat. Het legt het seksisme bloot. Het legt het racisme bloot. En het legt de onverschilligheid bloot van mensen die niet geraakt worden door de pijn en het verdriet... Uh, uh, ...en de misère van anderen. De achterloosheid waarmee gehandeld is... ...in dat hele toeslagenschandaal... ...dat is echt zo van... ...ja, we zien het wel gebeuren... ...maar ja, pech dan. En da daar wil ik wat aan doen. Ik heb altijd gezegd... ...en dit zeg ik al van voordat ik oma was... ...mijn kleinkind zal ook hordes en drempels tegenkomen. Prima, die horen bij het leven. Hebben mij veel gebracht. Maar laten het andere drempels en hordes zijn. Het feit dat ik... Te maken heb gehad met onderadvicering in groep 8. Dat dat nog steeds voorkomt. Laten, het laten, we, laten we deze hordes wegnemen. zodat we de andere hordes kunnen zien om die dan weg te nemen. en dan de andere hordes kunnen zien om die dan weg te nemen. Maar niet dezelfde. Het kan niet dat mijn kleinkind straks met hetzelfde te kampen heeft.
1: Ja, dus en ik
3: ben nu wat ouder en wijzer en bewuster. En ik zie dit echt, ik zei het al eerder, niet als een. Um, Schuld die ik moet inlossen. Maar zeker wel als dit kan... Ik heb dat podium gecreëerd. Daar heb ik hard voor gevochten. Ik ben een bekende Nederlander. Iedereen kent mijn naam. Als ik, zeg, dan luister, als ik iets zeg, dan luistert men. Ze zijn het er misschien niet mee eens. Ze gaan misschien daarna lelijke berichten uh, online zetten. Maar ze hebben allemaal geluisterd. Dus dan wil ik dat podium dat mij gegeven is... en die luxe en al die privileges... nu inzetten. Daarvoor. Daarvoor. Dat is wat ik... Uh, hoe ik vorm kan geven aan waar ik toen de tijd nog mee worstelde, hoe geef ik het
1: vorm?
0: Ik
1: heb een. Um, je je, je, je triggert bij mij iets. Je had het net over, um, um, over die contracten die je moest tekenen met je haar en met, en met, met je gewicht. En, dus je bent al eerder in een situatie geweest dat uh, voor sommige dingen vecht je en sommige dingen. Je gaat er alleen slide. Yeah. Um, um, en, en, men zegt altijd, de politiek werkt ook zo. Hè? Uh, je, je, je kan niet naar binnen gaan en zeggen... Nee. dit moet gebeuren en, en and that's it. Uh, maar maar welk, welk kompas neem je mee... om nu uh, nog scherper op het netvlies te hebben... Uh, uh, waar je wel voor tekent? Ja. Uh, en waar je... Voet bij en zegt nee, maar nee. daar teken ik niet voor. Nou,
3: we hebben dat heel praktisch, en dat is een pijnlijk voorbeeld, maar ik ga het wel geven. Heel praktisch zijn we dat tegengekomen met de partij. Uh, voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het Joods akkoord ondertekend in Amsterdam. Uh, dat akkoord uh, stelt zichzelf ten doel om ervoor uh, te zorgen dat Joodse mensen in Amsterdam veilig zijn. Dat uh, ze ve veilig hun geloof kunnen beleiden. Uh, uh, dat we hard optreden tegen antisemitisme en al wat nodig is. Daar sta ik helemaal achter. Toch hebben wij het akkoord niet getekend. En geloof me, als je in dit land een, een, een Joods akkoord niet tekent, dan you put je zelf on the spot. We hebben het niet gedaan. Omdat de definitie die gebruikt wordt in dat akkoord, uh, die beperkt de mogelijkheden om kritiek te hebben op de politiek van de staat Israël. Alle partijen hebben het getekend. En ik weet dat ze het allemaal hebben getekend. Because it looks good. Wij hebben het niet getekend. En tot, de, tot op de dag van vandaag wordt ons antisemitisme verweten. Terwijl die definitie die gebruikt wordt. Wereldwijd. Uh, erkend wordt als niet, niet oké. Okay. Dus, dus we doen niks geks. Maar we doen ook niet met de hele meute mee. Om dan maar het imago op te wekken. Van kijk eens we doen het goede. Dus het kompas is altijd het morele kompas. En dat leggen we over elke vraag die we, die we, die we krijgen. En um, dat betekent in Amsterdam... dat we inderdaad wel eens niet hebben meegetekend... terwijl de hele raad vol was. En wij zeiden, nee, het gaat niet ver genoeg. Of nee, fijn dat die mensen geholpen worden. Maar dat betekent dat die mensen achterblijven. Dus dat is een continue afweging. Wie raakt het? Wie moet de prijs hiervoor betalen? Uh, is het eerlijk? Is het rechtvaardig? Uh, kan ik... mijn mijn vraag de hele dag is, kan ik hier vanavond mee naar bed? Dat is altijd mijn vraag de hele dag. En dat gesprek heb ik ook elke avond met mezelf. Elke avond sta ik voor de spiegel en zeg ik... Sylvana, was je je beste zelf vandaag? Waarom ging je zo tekeer tegen die vrouw bij de bakker? Je was helemaal niet boos op haar. Er zat iets, iets anders onder. Um, goh, wat heb, iets, wat heb je dat goed gedaan vandaag? Nou, dat mag je morgen beter doen. Uh, maar ik ga ook wel eens in dat gesprek terug in de tijd... Maar ik neem elke dag een moment om dat kompas te eiken. Daar komt het eigenlijk op neer. En zo doen we dat ook in de politiek. En wij maken we het onszelf daar niet makkelijk mee. Want ik krijg echt bedreigingen van mensen die zeggen... Ja, jullie zijn antisemieten. Nee, dat zijn we niet. Maar we laten ons niet voor de buitenwereld... voor het mooie plaatje in een positie drukken. Dus altijd voet bij stuk houden.
0: Ja, je gaat niet voor de populariteitsprijs dan? In absoluut
3: geval... niet. Nee, absoluut niet. We gaan voor de prijs van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid... En dan de, ook, ook in de politiek zijn we eenzaam. Ja, ja ook daar hebben we weer een plek ja. van uh, 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 controverse, uh, onbegrepen, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Dat geeft niet. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk en voor ons de goede plek is.
0: Ja, mooi. Um, we zitten een beetje, denk ik, uh, aan het einde. We kunnen volgens mij nog heel lang doorpraten. Ik kan sowieso altijd dagenlang dat achter dat, elkaar dat, doorpraten, nou, nou, dus... dus dat, uh, <laughs> Ik, uh, de, jullie, ik heb jullie de helft nog niet verteld. <lacht> misschien komt er een paar toe. Uh, over een week of wat misschien. Nou, dat zou wel leuk na, zijn. Na, dan 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 we we, we iets om op terug te, te kijken. Ja. Um, ik zou nog e we, we geven altijd nog even de ruimte. Is Normaal
3: gesproken stel ik dus heel veel tegenvragen. Ik heb zoveel vragen voor jullie. Ik moet gewoon
0: een keer terugkomen. en Dan ga nou, draaien we het om. maar uh, Dan, dan gaan we, komen we naar jouw podcast. Ja, leuk. Um, zijn er nog dingen die jij graag wilt bespreken? Is er nog iets dat je kwijt wil aan ons en aan de luisteraars? Nou,
3: ik zou wel nog heel kort willen uh, aanstippen, want de vraag is mij gesteld. Um, maar eigenlijk zou ik heel kort, en ik, ik weet niet wie van jullie die vraag het beste kan antwoorden. Ik denk misschien jij, Angelo. Um, jullie moeten ook er, ergens de kracht vandaan halen, elke dag opnieuw, om binnen de ...spanningsvelden in deze samenleving en zeker in deze stad... ...in de jeugd te blijven investeren. Dat is, dat is ook soms eenzaam. Dat is ook soms vechten tegen een bierkaai. Uh, wat drijft jou dan? Hoe houden jullie het vol? Want Angelo, ik weet niet hoe lang jij al in de... nou ja, ...noem het even outreach uh, zit. Maar dat moet je toch ook maar vol kunnen houden?
1: Ja. Um, even kijken. Hoe beantwoord ik dit? Ik ben opgegroeid uh, op de eerste rij van alles wat geweldig was in mijn tijd. Dus ja. dan praat ik over... Uh, uh, um, uh, Weile John was kwam bij mij over de vloer. Ja. Uh, uh, ik leerde jou kennen toen ik zestien was. Uh, uh, Sugar Cane kwam bij mij binnen. Uh, Refte samen met mijn broer. Karel uh, uh, Leidsman was... Uh, mijn oom en die, of is mijn oom en die designde voor uh, Made in the Shade. Dus, dus ik, ik, ben, ik ben privileged om te weten hoe geweldig je kan zijn als mens en voldaan als je doet waarvoor je op aarde ja. bent. En, um, en in het werk wat ik doe heb ik het eigenlijk ook altijd alleen maar over die mensen. Over die mensen die uh, um, in mijn ogen, mij hebben bewezen dat het, dat het niet makkelijk is, maar dat het wel de moeite waard is, is om te strijden voor iets. Ja. Ja, ik zeg altijd voor mij, de, de, de Nederlands beste artiest, en daar kunnen heel veel mensen heel veel mening over hebben, I don't care, maar het is voor mij Michael X, Shyrock, hoe je het noemt, hij uh, heeft uh, zoveel namen, de roller rocker. Uh, <laughs> en, 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 en maar het is niet... Um,
2: het is niet de, de, meest, de bekendste,
1: ja. het is niet, het is, hij is niet de rijkste. Ja. Maar uh, de impact die hij op mij gemaakt heeft als, als jonge jongen uh, in Paradiso... met het uh, Metropolis Orkest optredende hip-hop ja, ja. met een orkest. Dus ik heb het allemaal gezien. Uh, ik zeg altijd tegen de jongen: ik heb jou eerder gezien. Mooi. Maar in mijn tijd. Mooi. En, en, maar ik heb ook gezien wat deze mensen om mij heen uh, droevig ge heeft ja. gemaakt. Ik heb gezien waar toen het nog alleen maar om de passie ging dat het een stijgende lijn was en toen het ging om de centen dat er een daling kwam. Ik heb gezien wat het gedaan heeft toen hip-hop een verandering bracht van hip-hop naar urban en, en mensen niet mee werden genomen en niet de erkenning kregen voor, voor, de, voor de stappen die ze al eerder gemaakt hebben. Uh, ik ken nog steeds mensen die anno 2021 nog steeds uh, uh, verbaal zijn. Uh, uh, van wij hebben toen dit en wij hebben toen dat. En, en ik heb het mijn levensmissie, omdat ik eigenlijk in die tijd. Uh, ik rapte niet, ik danste niet, ik zong niet. Ik was gewoon een, een jonge man met ideeën en ik had een winkel en ik had de eerste stap gemaakt. in mijn omgeving van het echt ondernemerschap. Uh, uh, maar ik was geen van die spotlight-dingetjes. Um, en, en ik heb toen voor mezelf de missie uitgestippeld van ik ga op zoek naar de jonge versies van mensen uit nice, mijn he? tijd en die ga ik behoeden. Gewoon behoeden, gewoon zeggen van hé, hey, ik heb jou, niet jou, maar jou al een keer eerder deze stap zien maken en dat bracht dit en doe ermee wat je wilt, maar... Neem het mee in je gedachten. En als het fout gaat, dan sta ik er ook naast. Omdat ik weet. Toen het bij die fout ging, stond er niemand. Ja. Maar ik heb de kans om er wel te staan. Mooi, zeg. Uh, uh, maar het is altijd vanuit een gratitude naar de mensen die mij hebben gevormd. Ik ben, ik ben echt, als ik zeg, privileged. Ja, ik weet uh, precies wat je bedoelt. Op, op de eerste de... rij van alles. Yeah, Gewoon. I Ja, yeah, yeah, dus, dus voor mij is het. Uh, uh, en ik was heel jong met heel veel mensen die veel ouder dan mij waren. Ja. Dus, dus ik was ook nog eens stil. Ik mocht er niet eens zijn, ja. eigenlijk. Ja. Weet je zo? Ja, 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 ja. Uh, uh, dus, dus dat is voor mij altijd een ding geweest. Um, en daarnaast, ik heb kinderen. En ja. ik heb altijd gezegd, wat, uh, alles wat ik kan doen om de omgeving voor hun beter te maken is prima. Dat doe ik gewoon. Uh, en, en omdat ik weet dat we in een samenleving zitten, uh, uh, kan ik het niet alleen maar doen geprojecteerd op hun. Ik moet ook om hun heen kijken. Dus ik heb heel veel dingen waar mensen mij van kennen. Heb ik door de jaren heen ook gebouwd rondom mijn kinderen. Waardoor het nooit iets was waar ik te moe van kon worden. Omdat ik altijd een ingebedde uh, eigen reden had. Uh, dus mijn kinderen bewegen mee in, in wat ik doe. Uh, dus dus daar heb ik altijd zoiets van... Ah, als, als, als die er in ieder geval van leert, ja. dan is het cool. Dan kan niemand anders me teleurstellen. Want, want je, 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 je was mee. Ja. Uh, en uh, uh, dus dat is, mijn, dat is mijn ding. En, en ja, weet je, ik, ik kijk. je
3: lijn denk ik wel, uh, <laughs> wel stelen. Ik heb jou eerder gezien. Die ga ik wel van je stelen, want dat is zo'n mooie, liefdevolle manier om iemand um, zorg te bieden, uh, veiligheid te bieden en hulp te bieden. Ik denk dat heel veel jonge mensen daar uh, heel veel aan kunnen hebben. Dus met jouw permissie ga ik dat uh, zeker gebruiken.
1: 100%. Ik uh, uh, bedenk niks alleen voor mezelf. <laughs> dus uh, nee, zeker. Maar, maar dat is wel wat, wat voor mij de drijfsfeer is. is um, die zit een deel in de dankbaarheid en een deel in de teleurstelling.
3: Ik voel jou. Ja. Ja, en,
1: och, en, ja. en de teleurstelling is eigenlijk dat ik denk... Ik ben met zoveel geweldige mensen opgegroeid, maar ik kan op één hand tellen wie er nog steeds ja. bezig is. Ja. En uh, we leven nu in, ook nog in een tijd waarin we helaas een aantal ook hebben moeten verliezen. Uh, um, als ik denk aan Clyde, als ik denk aan DJ Precise uh, in zo'n korte periode. Uh, en dat ik af en toe met Michael X bel, met Ricardo Wijngaarden van Fat Beats, bel... En dat ik ook tegen ze zeg van, yo, de legacy is fading. En, en wat ik het mooiste vond was, dat ik, altijd, ik kon over ze praten... maar ik had ook de gelegenheid om ook jongeren voor te stellen aan ze. Want dat heb ik altijd ook gedaan. Zoveel mogelijk geprobeerd om de verhalen die ik heb verteld... om die leven te geven. Zodat je niet alleen maar van mij hoort... maar dat je ook in één oog om oog staat met een persoon... die een bepaald pad heeft bewandeld die jij nu ook aan het bewandelen bent. En dat je die vragen kan, kan, kan stellen... En, uh, en omdat die legacy waarin ik ben opgegroeid... die ik zo dierbaar heb, niet is vastgelegd... Dat
3: wilde ik dus net
1: zeggen. Uh, uh, weet je, dan begin ik wel een beetje... Van de warmte te voelen in mezelf. Ik denk van, Angelo... Ho hoe ga je dat doen? Het wordt een race te tegen de klok. Want om alleen maar over zij te praten die er niet meer zijn... dat is niet waar ik, waar ik het voor doe. Wat ik belangrijk vind is dat... je twee zielsverwanten bij elkaar kan brengen. En dat de mensen die... Uh, zijn voorgegaan, ook even kunnen ervaren... hoe belangrijk ze eigenlijk zijn in het hier en nu.
3: Nou, ik, ik wil even aanhaken op wat je zei over het vastleggen. Want dat wilde ik uh, meteen zeggen. Ik denk dat dat voor mij ook een rol heeft gespeeld... bij het kiezen voor de politiek. Ik ben een, partij, een platform aan het bouwen... waar mijn kleinkind straks ook nog van kan profiteren... Ja. als zij oud genoeg is. En alle jongeren waar jullie mee werken. En uh, die... Zijn er niet, dat platform is gebouwd om er te zijn als ik er niet meer ben. Dus dat, dat, dat raakt mij dan in wat jij zegt. Hè? Um, ik denk dat veel van onze geschiedenis. En als ik zeg onze, dan bedoel ik wij kinderen van de jaren 80, 90 uh, uh, ja. in de stad. Um, ik heb zoveel gezien in deze stad, in diezelfde jaren waar jij over spreekt. Ik moet ineens denken aan. En dat, aan de eetgolf in onze stad. Mm -hmm. Eind 80, begin 90. Uh, als je het hebt over mensen kwijtraken en zo. En wat wij dus niet hebben. Wat, waar ik, het, wat, wat ik eerder zei. We hebben niet die, die economische geschiedenis. We hebben niet die sociale geschiedenis hier. Maar we hebben wel die iconen. Die hebben we. Die waren er al from day one. Dus uh, we moeten het consolideren. Met andere woorden. We moeten het tastbaar maken. En houdbaar maken. Zodat als onze generatie... Uh, er niet meer is, of de verhalen niet meer kan vertellen, uh, dat er dan toch een plek is. We have to build the, the village. You know, the village that we used to raise our children. Yeah. Dat dorp. En ik vind het heel knap wetende dat je, dat je er zo lang uh, um, gemotiveerd voor kunt blijven. Dat vind ik echt knap. Dus wat jullie doen, dat vind ik echt. Uh, ja, vind ik yeah. mooi.
1: It's a have to in sommige gevallen denk ik. Gevoel ja, en en voor maatig. mij geldt het in
3: mijn eigen context. Want er zijn echt mensen die tegen ja. mij zeggen: ik snap het niet. En, Eerlijk gezegd snap zelf ook niet waarom ik het zo leuk vind. Want ik vind het echt leuk in de politiek. Maar het um, is een have to. Ik, ik, ik denk dat ik ook het beste voorbeeld ben van... Ik had een heel ander leven. Het feit dat ik politiek actief moest worden... Het zegt echt iets over de samenleving. That of all people, TMF, VJ, Sylvana, Simons... Degene nou moet zijn die denkt, nou weet je wat? Dan gaan we.
1: Ja, ik krijg zo'n gevoel van, uh, I've been to the mountaintop. Weet je, 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 hebt, je hebt over die vallei heen gekeken en, uh, en, en, en gelukkig op het juiste moment gezien wat er niet goed was. Ja. Ik okay. uh, wil zeker vanaf deze kant, van mijn kant in ieder geval in de afsluiting zeggen, volgens mij exact hetzelfde wat ik je ooit een keer van zeg toen we even gingen lunchen bij Dalvin. Succes dank en pas op jezelf.
3: Dank je wel. I remember those words en uh, ik uh, draag ze sindsdien bij me, dank je wel.
0: Dankjewel, Savannah. Een heel fijn gesprek. Thank you, Gisep. Voor Succes de gastvrijheid.
3: En de, en de safe space.
0: Welkom, ja, safe space. Ja. Maar ook een beetje, beetje gevaarlijk, hoop ik. Jawel, wel gevaarlijk genoeg. Ja, ja. Het ja. Gevaarlijk, gevaarlijk genoeg. Het was gevaarlijk, maar gevaarlijk genoeg. Heel fijn. Uh, Dankjewel. Damien, ook bedankt. bedankt. Dit was hem. Room to Talk. Tot de volgende keer.